1: Mais um culto doméstico aqui no Ardação 93 FM. A ele honra, glória, louvor e majestade. E juntos com a gente, Pastor Marcelo Farias. Ele é da Missão Batista. Boas novas ali em Jardim Gláucia Belfor Roxo. A paz, Pastor Marcelo Farias. Seja bem-vindo aqui ao culto doméstico.
0: Olá, querida irmã Márcia Cartier. Muito boa noite. Boa noite, você ouvinte da 93 FM. Eu sou o pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Boas Novas, no Jardim Glaucia, em Belfor Roxo. Um abraço aí a todos da Missão
1: Batista Boas Novas, em Jardim Glaucia, Belfor Roxo. Hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso, pastor Marcelo?
0: Hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 13. A palavra de Deus para o seu coração. Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro... E irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei três barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse, Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse, Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem. Não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu, é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o filho do homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos orar nesse momento. Glorioso Deus e Eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta rádio, nesta igreja, pregando a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela diretoria da Rádio 93FM, como também a diretoria e todos os componentes da MK Music. Pai, nós entregamos em tuas mãos os enfermos, os profissionais da saúde, aqueles que estão, a Deus, no combate ao coronavírus. Pai, nós também entregamos aquelas famílias que estão de luto, aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que a nossa nação, nesse momento difícil ainda, seja cuidada, seja tratada e seja sarada pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus, ouvintes da 93FM, pois bem... Mateus capítulo 17, verso de 1 a 13, nós temos um episódio maravilhoso, um episódio onde os discípulos, ou pelo menos três dos discípulos, Pedro, Tiago e João, têm um entendimento, têm uma conversa com Jesus, e dali tem um entendimento. Eu quero chamar a sua atenção para a primeira coisa: o encontro com Jesus. Nós, que já decidimos caminhar com Jesus, já tivemos um encontro, você que, porventura, está nos dando o privilégio de, ao ouvir esta rádio abençoada, receber a palavra de Deus no seu coração. Querido, querida, nós precisamos ter um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, a exemplo desses três grandes homens, Jesus ensina no verso de número 5 quando Pedro estava falando eles são envolvidos por uma nuvem e dali surge uma voz, a voz de Deus se referindo a Jesus Cristo este é o meu filho amado este é o meu filho querido que me dá muita alegria que me dá prazer no verso de número 6 assim quando os discípulos ouviram a voz ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção nesse contexto é o estarmos com Jesus. A segunda é a nossa humildade diante de Jesus, diante da voz de Deus. Verso de número 6. Esses homens mostram isso. Eles se ajoelham, eles encostam o rosto no chão. Mas, meu querido, minha querida, quando nós nos humilhamos diante de Jesus Cristo, quando nós nos ajoelhamos, quando nós tememos o nome de Jesus, o próprio Jesus se aproxima de nós e nos traz uma palavra maravilhosa quando ele diz, levantem-se, não tenham medo. Então, verso de número 8, eles olharam em volta e viram apenas Jesus. Outra lição que eu quero trazer para mim e para você, é que quando eles estavam confusos, ainda sem ver, por conta da nuvem que os cobriu, eles não conseguiram enxergar, mas quando eles se levantam após um momento de humildade, de humilhação diante de Jesus, Jesus aparece para eles dando uma palavra maravilhosa, levantem-se, não tenham medo, Irmãos, e quando eles levantam, Jesus olha e diz a eles Não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 9, no início O versículo de número 9 diz assim Quando estavam descendo do monte Queridos, quando os discípulos estavam descendo do monte preste atenção nesse contexto e é aí que eu quero também trabalhar essa ideia quando nós nos humilhamos Jesus nos levanta e quando ele nos levanta ele nos direciona e ele no verso de número 9 direciona os discípulos dá uma ordem mas eu quero convidar você a voltar um pouquinho lá no verso de número 4 esse mesmo capítulo de Mateus 17, verso de número 4. Então Pedro disse a Jesus, como é bom estarmos aqui. Eu vou parafrasear esse momento. Quando Pedro se apresenta, Pedro se coloca à disposição de Jesus. Querendo construir uma tenda, uma barraca para agradar Jesus, para receber Jesus mas no verso de número 5, acontece, acontece que a nuvem aparece, a barraca não é feita, isso não acontece. Amados, quando nós nos deparamos com Jesus, nós temos uma visão tão maravilhosa, tão magnífica, que nós queremos ficar totalmente diante de Jesus. Mas a proposta desses homens era fazer uma cabana, Exclusiva para Jesus, exclusiva para Elias, exclusiva para Moisés, mas quando, quando nós observamos esse contexto, eu quero trazer a, a sua. Eu quero chamar a sua atenção para a ideia, irmãos, queridos amigos, para a ideia de que Jesus Orienta esses grandes homens a procurarem pregar a palavra, a apresentar Jesus Cristo ao próximo. Apresentando Jesus Cristo ao próximo, a ideia não é que fiquemos com Jesus só para nós. A ideia não é que façamos uma cabana só para Jesus. Nós podemos ser felizes e como somos. Seguindo o exemplo de Jesus, nos preocupando também com os problemas do outro. Nós precisamos nos importar com o outro. O desejo de Pedro, certamente, era agradar o Senhor Jesus. Mas o desejo de Jesus é que eles voltassem, que eles descessem do monte. Porque no monte parecia estar tudo bem, tudo numa boa, eles estavam com Jesus mas como servos e servas do Senhor. Nós não podemos nos contentar apenas em termos Jesus para nós, mas precisamos descer um pouquinho e ir atrás daqueles que estão nesse momento sem Cristo e sem salvação, desesperados, preocupados, aflitos, muitos endemoniados. Nós precisamos olhar para o próximo. Assim como Jesus nos ensina, nós precisamos olhar para o próximo. Verso de número 10. Então eles perguntaram, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus responde, é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que ele já veio. Mas ninguém o reconheceu. Pelo contrário, maltrataram. E então, irmãos, os discípulos entenderam que Jesus se referia a João Batista quando veio anunciando a vinda do Salvador, quando veio anunciando as boas novas de salvação, quando veio preparando o caminho para a chegada do grande Mestre. Muitas vezes nós ouvimos canções maravilhosas que exaltam a Deus, e isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo em que as canções exaltam ao nosso Deus Todo-Poderoso, elas também trazem letras que nos fazem refletir sobre as condições da nossa vida e da vida da nossa gente. É nesse momento, irmãos, em meio à pandemia, em meio ao luto de muitas famílias no Brasil e no mundo, é nesse momento em meio ao aumento do desemprego, é nesse momento quando famílias estão se degladiando marido e mulher estão cada vez mais em conflitos, filhos com pais, irmãos entre irmãos, é nesse momento que nós, servos e servas do Senhor, nós precisamos agir, nós precisamos refletir e agir, fazer, pegar essa palavra, pegar esse momento em que Jesus orienta Pedro, orienta Tiago, orienta João a descerem e a irem atrás daqueles e é isso, irmãos, que nós precisamos fazer nós precisamos fazer como servos e servas do Senhor nós precisamos trabalhar nós precisamos pregar o Evangelho nós precisamos praticar a verdadeira religião, apoiando os órfãos as viúvas, os necessitados como a Igreja de Cristo nós precisamos interceder pelos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Nós precisamos interceder pelos empresários, pelas empresas. Nós precisamos interceder pelas mulheres, pelos homens. Muitos desempregados, amados, como servos e servas do Senhor. Olhemos para o próximo. Olhemos como que fosse Cristo a olhar. E Cristo, compassivo, misericordioso. Amados, devemos aprender cada vez mais com o mestre dos mestres, a cuidarmos uns dos outros. Não precisamos, ou melhor, não devemos apenas focar no trabalho dentro das igrejas. Isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso mas pode ser mais maravilhoso ainda, quando, como igreja, saímos às ruas, pregamos o evangelho transformador, libertador, palavra de Deus, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Irmãos amados, você que já faz parte de uma igreja, meu irmão, minha irmã, você que já está aprendendo do Evangelho transformador, você que está vivendo o Evangelho transformador, que tal sairmos um pouquinho das quatro paredes e avançarmos um pouco mais, aproveitando, por exemplo, o que esta rádio faz com a maestria, levando o Evangelho aos lares, levando o Evangelho a você, meu querido, que está hospitalizado, levando o Evangelho a você, que porventura esteja num presídio, Levando o Evangelho a você que talvez nesta noite Pensou em acabar com a sua vida Talvez você desempregado Você totalmente endividado Totalmente desesperado O Evangelho de Cristo é transformador O Evangelho de Cristo é solucionador E a você, meu querido amigo, minha amiga Você que talvez professe até uma outra religião eu quero dizer para você, quantos foram os problemas que você tentou resolver, mas ainda não conseguiu? Quantas foram as lutas que você embarcou sozinho e até acreditava que alguém estivesse contigo, mas no auge da sua luta você percebeu que de fato estava sozinho? Eu quero apresentar a você, Jesus Cristo. Jesus Cristo que é e sempre será o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo, numa linguagem muito simples, muito tranquila, Jesus Cristo é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. Pega para você essa frase, aplique isso na sua vida, diante das suas dificuldades, Jesus Cristo é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. Nós, uma vez já decididos a caminhar com Jesus, enquanto nos alegramos no monte, ao lado de Jesus, a exemplo de Pedro, Tiago e João, que tal lembrarmos daqueles que estão lá embaixo, precisando, desejando também, subir a esse monte, a essa posição de servo e serva do Senhor. A religião aprovada por Deus é aquela que, antes de tudo, professa Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E, em seguida, preocupa-se com o necessitado, com o órfão, com as viúvas, com aqueles que foram, talvez, abandonados pela sociedade, abandonados pela sua própria família, Aqueles que foram deixados de lado. Que tal nós nos unimos, Nos unirmos como povo de Deus, cada vez mais, para apresentar o Evangelho transformador. Que Deus, cada vez mais, nos desperte como servos e servas a vivenciarmos a presença de Jesus na nossa vida, mas a não esquecermos que existe alguém precisando de Jesus. E muitas vezes, esse alguém está do nosso lado, está pertinho da gente. Talvez seja um familiar nosso. Talvez seja você que está me ouvindo nessa noite, através das ondas da 93FM. Que tal, nesse momento, você receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Pense nisso, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você Para nos dar vida e vida com abundância Eu quero orar por você nesta noite Eu quero agradecer a você por participar conosco desse grande culto Mas eu quero muito mais ainda, agradecer a Deus Porque nos deu essa oportunidade de estarmos juntos Aqui na rádio, através das ondas da 93FM, chegando em lugares mais distantes, seja pela internet ou não, onde você estiver, receba essa palavra, receba essa oração que farei nesta noite por você.
1: Aleluia que palavra, tá aí fomos ricamente abençoados mas nessa hora nós queremos incluir você em oração, já já intercessão na, pela sua vida com o nosso pastor Marcelo Farias você que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, você aí que está online em qualquer parte do Rio do nosso Brasil, olha também você em outro continente você no interior do nosso estado você encarcerado, no hospital numa clínica, sozinho Acompanhado, também incluindo aí nossos familiares, aonde quer que você esteja, abre o coraçãozinho, coloque suas petições diante do altar de Deus, também toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Elize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xisto e Família, Fabiano, nosso irmão Sonoplace e toda a sua família, o nosso pastor Marcelo Farias, Vida Família e Ministérios, nossos pastores, nossas igrejas, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil. Autoridades governamentais, vamos colocar o nosso Brasil no altar de Deus, nossas famílias. Pastor Marcelo Farias,
0: oremos. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de pregarmos a Tua Palavra, pelo privilégio a Deus de termos a Tua presença aqui nesta rádio, neste estúdio nesta igreja no lar, no presídio no hospital, nas ruas onde houver um ouvinte que a tua palavra faça a transformação tenha misericórdia Senhor e mais uma vez abençoe Pai toda a liderança da 93FM toda a liderança da MK Music abençoe a tua serva Márcia Cartier abençoe os enfermos os profissionais da saúde e tantos outros que estão de frente nesse grande momento difícil do nosso país. Pai, abençoe os corações enlutados, abençoe aqueles que estão passando, Senhor, por algum tipo de sofrimento, seja por conta de problemas na saúde, nas finanças, no casamento, com os filhos, com os familiares. Abençoe, Pai, os pastores do Brasil e do mundo, homens e mulheres que pregam a tua palavra. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Deus, e oramos em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus Nós cremos o poder da oração Deus é tremendo Pastor Marcelo Farias, mas que honra Que alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico O povo quer saber o endereço Da sua igreja, contatos Mídias sociais, horários de culto Também considerações finais Pastor Marcelo
0: Amados do Senhor Jesus, ouvintes da 93FM, Márcia Cartier Muito obrigado Muito obrigado que todos nós continuemos abençoados por Deus. Eu fico por aqui, pastor Marcelo Farias, deixo registrado aqui a nossa igreja. Nós estamos ali no Jardim Glaucia em Belfor Roxo, na rua Nabucodonosor, número 105, o bairro é Jardim Glaucia, o município é Belfor Roxo. Os nossos cultos acontecem todas as quartas-feiras às 20 horas. Todos os domingos, às nove da manhã, com a Escola Bíblica, às dez da manhã, com o culto de celebração a Deus, e também aos domingos, às dezoito horas. Todos os cultos são também transmitidos através do nosso Facebook é, Igreja Batista Boas Novas Jardim Gláucia. Esse é o nosso Facebook. Fica aqui, um abraço a todos vocês. Márcia Cartier, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos do culto doméstico, a toda a liderança da 93FM. A você, ouvinte, o meu muito obrigado e que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus e para a glória de Jesus amém.
1: Amém. Obrigada aí pela presença, seja breve retorno ao nosso pastor Marcelo Faris, um abraço aí a Missão Batista, boas novas ali em Jardim Glaucia, Belfor Roxo. É, e você? De segunda a sexta, aqui na sua 93, tem o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.